0: Bienvenido al podcast de Living Room. Esperamos que disfrutes este mensaje y que sea de gran ayuda para tu vida. Mantente conectado y suscríbete a nuestro canal. Quiero que por un momento se siente conectes con tu padre, que le digas lo que tienes que decirle. Y quiero que tu mano derecha por un momento la levantes al cielo, pero en una, en una sensación, no, no así, sino pidiéndole a tu Padre que te dé la mano como necesitando que Él te dé la mano o sea, en una posición donde tú le dices al Señor necesito que me des tu mano Padre te damos gracias por esta mañana Señor. Tú estás aquí en medio de nosotros cuánto te necesitamos cuánto necesitábamos estas reuniones cuánto necesitamos adorarte juntos Señor Señor danos tu mano Señor danos tu mano en medio de esta temporada necesitamos sentir tu mano Señor en medio del, del dolor que, que, que hemos visto a nuestro alrededor en medio Señor de la tragedia que hemos visto a nuestro alrededor danos tu mano Señor para sentirnos confiados seguros Señor sécanos adelante Señor llévanos con poder a caminar sobre las aguas Señor Deja de nosotros todo terror todo temblor sacúdenos Señor de toda atmósfera dramática Señor y danos de tu paz la que solo tú puedes darnos a nosotros a nuestra familia trae tu, 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 tu revelación sobre nuestros negocios sobre nuestra vida Señor y de tu mano avanzamos hacia donde tú quieres que vayamos de tu mano estamos seguros y confiados Señor ponemos esta reunión en tus manos sabiendo que tú nos trajiste porque nos quieres hablar y te pido Señor que toda persona que nos esté viendo por la transmisión y toda persona que está en este lugar pueda experimentar los beneficios de tener un encuentro con Jesús gracias Padre en el nombre de Jesús. Amén. Ok, estamos de vuelta en Living Room. Y hoy quiero compartir con ustedes un, un mensaje que creo que es muy relevante en medio de esta temporada. Porque yo nunca había escuchado tantas personas decir que sienten ansiedad. La palabra ansiedad es la palabra de moda ahora. A, 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 sobre todo los adolescentes. Tengo ansiedad, tengo ansiedad para, para, para justificar algunas cosas. Pero... Esa palabra hoy se escucha mucho, ansiedad, depresión. He escuchado gente decir que tiene ataques de pánico, gente que jamás pensé que le fueran a dar ataques de pánico. Y creo que son un poco las secuelas de este tiempo del coronavirus, que ya, está, que ya estamos superando muchas personas con ciertas, digamos, situaciones a nivel de su salud mental. Por eso hoy quiero compartir con ustedes un mensaje que he puesto por título, cómo deshacerse de la ansiedad, cómo deshacerse de la ansiedad. Eso me hizo pensar en la situación política que estamos viviendo. Si tú nos estás viendo por internet, aprovecho para saludarte... ...y contarte que durante esta temporada hemos estado en un paro nacional. Eso significa que hay gente en las calles haciendo protestas... ...eso significa que hay algunos sectores que no están trabajando... ...hay algunos, algunas industrias que están detenidas... ...hay algunas vías incluso que están eh, bloqueadas... ...hay mucha gente protestando porque está insatisfecha con el gobierno de este país... Y al mismo tiempo hay algunas otras personas que quizás no están muy de acuerdo con este paro, ¿verdad? Pero yo creo que en lo que estamos de acuerdo todos los colombianos, estoy seguro de eso, es que nuestro país tiene problemas de fondo que hay que resolver. En eso estamos de acuerdo todos. Nuestro país tiene serios problemas de fondo que hay que, que resolver. Ahora, yo, nosotros tratamos este tema con mucho cuidado, ¿verdad? Porque este tema puede ser muy sensible y quizás hay gente que que se siente ofendida cuando se toca este tema muchas veces nos han preguntado y nos han dicho ¿pero cuál es la opinión del living room? nosotros no queremos dar una opinión sencillamente porque nuestro propósito trasciende a la política políticos van, políticos vienen sistemas van, sistemas vienen pero la palabra de Dios se mantiene para siempre y nosotros fuimos llamados, fue a un gobierno eterno y no a uno pasajero ahora si tú insistes, no, pero es que yo quiero que tú me digas que en qué tú crees ya eso es chisme, ya eso es otra cosa no, es que yo quiero saber qué crees tú te va a responder como Juan Gabriel. Lo que se ve, no se pregunta. Así es sencillo. Entonces, en medio de eso, tienes que saber que nosotros estamos de acuerdo, como el resto de los colombianos, que nuestro país tiene problemas de fondo y esos problemas de fondo hay que resolverlos. Ahora, te cuento todo esto sencillamente porque... Estos días, después de nos sacaron del COVID hace un par de semanas Y estábamos felices y nos reunimos un grupo de amigos A salir a cenar, fuimos a un restaurante italiano eh, eh, Compramos un buen vino Estábamos lo más de felices porque estábamos por fin en la calle Y alguien metió el tema de la política Y ustedes saben cómo se pone el asunto cuando alguien mete el tema de la política Y empiezan a hablar de la política Y el ambiente se puso pesado El ambiente se puso tormentoso Es la palabra, tormentoso una de las personas decía algo como, no, mira, en este país no se va a poder vivir. No se va a poder tener empresa. No se va a poder emprender. Yo tengo unos amigos que ya ellos están haciendo maletas porque ya ellos se van del país. Yo tengo unos amigos, dijo otro, que ya han vendido todas sus compañías y sus cosas porque las cosas en Colombia no van a costar nada. Todo va a bajar. El peso se va a devaluar tanto que ni las propiedades ni nada. Y hay que irse ahora, no después. Y hay mucha gente que está haciendo eso. Y empezó todo el mundo a hablar un panorama dramático y el ambiente literalmente se puso tormentoso. Ahora esa tormenta que estaban hablando se empezó a meter en mi interior. Yo estaba ahí escuchando, ¿verdad? Y esa tormenta se empezó a meter en mi interior y yo empecé a hacerme preguntas ahí. Oye, ven acá y todo el mundo se va a ir y yo, ¿qué? Y yo pensaba, bueno, un muchacho de estos de los que está hablando es fácil, coge su maletín y arranca. Y yo como con la tribu que tengo yo gigantesca. ¿Cómo, ¿Cómo es tan fácil para yo irme? De pronto para mí no es tan fácil. Y, y yo tengo mis negocios aquí, todas mis inversiones las he hecho aquí. Ellos hablando y yo pensando, y ¿cómo hago yo? Y, y, y ven acá, ¿y será que hay que vender todo? Y, y yo tenía un proyecto de construir una casa hace años. Ustedes saben que eso es una cosa que Dios puso en mi corazón. ¿Será que abandono eso? Y living room, me voy y dejo todo el mundo aquí. ¿Qué hago? Todos estos pensamientos empezaron y ya yo dejé de disfrutar la comida. Porque la tormenta en el exterior empezó a convertirse en una tormenta dentro de mí, una tormenta dentro de mí, llega a mi casa y tú sabes, típico de la ansiedad, últimamente he querido comer de forma saludable, pero cuando tú estás ansioso, no hay manera, yo llegué a la casa, hoy no, como esa es la típica, hoy no es día de hacer dieta. Entonces, llego a la casa y empiezo a buscar carbohidratos a como el lugar, porque era lo único que me iba a, a quitar esta sensación de querer controlar el mundo, de querer controlar la situación, porque no está bajo mi control. ¿Quién queda de presidente? No está bajo mi control. Nada. Entonces, yo empiezo a buscar comida, comida, y estoy ansioso, y estoy ansioso. Al día siguiente, todavía me levanto ansioso, porque siento responsabilidad por mis hijos. Una de las cosas que yo pensaba, son mis dos hijos pequeños, mi hija y Joshua, Oye, yo tengo que tomar decisiones en este momento... Que permitan que ellos tengan una buena vida. Yo soy el responsable. Y esa ansiedad, y esa ansiedad en las mañanas. ¿Qué hago, qué hago, qué hago, qué hago? Esta ansiedad solo se fue cuando literalmente escuché una voz ahí mismo en la tormenta. Una voz contundente, pero al mismo tiempo amarosa. Esto fue lo que me dijo esa voz. ¿Acaso has sido tú quien te ha sostenido hasta este momento? ¿Acaso fue la política la que te dio a tu esposa y la que te dio a tus hijos? ¿Acaso fue algún gobernante el que te sacó de la pobreza y te ha dado lo que hoy tienes? ¿Acaso no he sido yo quien hoy y siempre te he protegido y te he bendecido? ¿Sabes? Cuando esa voz llegó a mi interior, la tormenta se paró inmediatamente. ¿Y sabes una cosa? Detrás de esa voz dulce pero firme, óyelo bien, hay una idea... La idea es, escucha esto La verdadera razón por la cual tienes ansiedad No es por la situación política del país La verdadera razón por la cual tienes ansiedad Es por tu soberbia de no reconocer Que yo soy la fuente de tu provisión Y la fuente de tu bienestar Porque si tú estás teniendo miedo De que puedas perder lo que hoy tienes Quiere decir que no reconoces Que lo que hoy tienes vino de mí Porque si vino de mí Nadie puede quitártelo nadie. La única manera que perdieras lo que vino de mí es que me perdieras a mí. Y la palabra de Dios dice que nada nos podrá separar de su amor. Entonces, esta idea era la que venía detrás de esta voz. Obviamente, todo lo que te estoy diciendo es, es la idea. La voz fue lo que te dije al principio, muy simple. Pero esta es la idea que hay detrás de la voz. Y eso me hizo acordar de Pedro, todos conocen al pescador Pedro, un hombre impulsivo, todos los lo conocemos, acelerado, impulsivo, pero en su edad madura escribe que una carta y aquí en 1 de, de Pedro 6, él dice algo poderoso. Él dice algo como: Humíllense bajo la poderosa mano de Dios, para que entonces él los levante a su debido tiempo, echen, de, de, despójense depositen, desháganse de toda ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de ustedes. Practiquen el dominio propio, practiquenlo y estén alerta, porque su enemigo, el diablo, anda como león rugiente buscando a quién, a quién de orar. ¿Qué era lo que estaba diciendo Pedro? Exactamente lo mismo. Él estaba diciendo, oye, la manera que tú puedas liberarte de la ansiedad. Es que te liberes del orgullo. Porque no puedes tener orgullo verdad, y pretender no tener ansiedad. No puedes pretender llevar el peso de la vida tú mismo y pretender no tener ansiedad. Porque si tú decides que llevas el peso de la vida por ti mismo, no importa en qué país del mundo vivas. Del primero, del segundo, del tercero, del cuarto mundo. No importa de qué país vivas. Si tú decides llevar el peso de la vida por ti mismo, siempre vas a vivir ansioso. Siempre vas a vivir corriendo de un lado para otro. Y entonces yo creo que a lo largo de su vida, este joven impulsivo, de ser un hombre ansioso, impulsivo, pasó a escribir esta carta, este primero de Pedro 5, 6. ¿Qué pasó en la vida de este joven Pedro? Impulsivo, ansioso, este joven de pronto que siempre, todo, todos sabemos que en la palabra siempre Jesús lo regañaba por, por, por las cosas que decía y hacía. ¿Qué pasó para que este joven aprendiera cómo mantener la paz a través de los años? De eso quiero hablarte hoy. De eso quiero hablarte hoy. ¿Qué lo llevó a escribir este texto? ¿Qué significan todas estas cosas en las que él habla de la ansiedad? De eso quiero hablarte esta mañana. Y creo que lo primero que descubrió este joven Pedro, este joven pescador impulsivo, lo primero que él descubrió, lo primero que aprendió con Jesús para poder tener paz y librarse de la ansiedad fue a estar siempre alerta ...de no olvidar lo que Jesús había dicho. Ese es nuestro primer punto. Pero escúchalo como te lo estoy expresando. O sea, él aprendió que cuando se trataba de Jesús... ...siempre había que estar alerta a lo que él había dicho. Alerta para no olvidar lo que él... ...lo que él... ...lo que él dijo. Siempre había que estar alerta para eso. Te vas a dar cuenta que uno de los grandes problemas que tenía Jesús... Eran las multitudes. Suena horrible. Uno de los grandes problemas que tenía Jesús eran las multitudes. Tú sabes que actualmente la Florida está colapsada de gente. Colapsada porque hay mucha gente en este momento que está viajando a la Florida para irse a vacunar. Y la Florida, los hoteles están llenos, todo está lleno. Ahora, ¿cuántas personas tienen visa y cuántas personas tienen posibilidades económicas para coger un tiquete y e irse a vacunar a la Florida? Muy poca gente, ¿cierto? Sin embargo, la Florida está colapsada sencillamente... Porque la gente hace lo que sea por sanidad La gente hace lo que sea por salud Ahora imagínate el contexto de Cristo Un hombre, ¿verdad? Que aparece en un momento donde la gente se moría por cualquier infección La gente se moría de una apendicitis la, 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 la posibilidad de morirse en esa época era muy alta Cualquier enfermedad mataba a alguien Ahora, aparece un hombre en la escena ¿Verdad? Que no solamente sana Sino que sana a todos y todo porque quiero que sepas que Jesús no era que venía la gente y algunas personas la sanaba, otras no, haga fila, espere su turno, no. Si se presentaban cinco mil enfermos, cinco mil enfermos eran sanados. Jesús los sanaba a todos Entonces te podrás imaginar Los rumores cómo se esparcían Aunque no había redes sociales Por la salud la gente hace lo que sea Esa madre allá con su niño que le nació ciego Ese padre con su esposo Con su esposa que tenía un tumor Oye mira, allá hay un señor Allá en la Palestina hay un señor Que está sanando a la gente Imagínate toda la gente Que iba a visitar a Jesús Entonces uno de los problemas con los que lidiaba Jesús Era con las multitudes Porque en un momento lo podían asfixiar Siempre la Biblia una u otra vez narra que Jesús, que la gente lo agolpaba, que la gente, él estaba siempre preocupado quizás por sus discípulos, preocupado en buen sentido la palabra, por sus discípulos que los asfixiaran. Él siempre fue muy responsable de que el tumulto no se saliera de control. Y eso lo vamos a ver ahí en el Evangelio de Mateo, porque Jesús está en Cafarnaúm y está haciendo muchos milagros y entonces la gente lo empieza a agolpar. Y cuando lo empieza a agolpar, Jesús le dice a sus discípulos, pasemos al otro lado. ¿Qué les dijo? Es decir, Él le dijo, vayámonos de aquí porque esta gente nos va, esto se va a volver una estampida, pasemos al otro lado. Ese era, él, él quería que ellos atravesaran el mar de Galilea. Ahora, atravesando el mar de Galilea, Jesús está ahí con sus discípulos... Y se levanta una fuerte tormenta, una tormenta impresionante. La barca se está moviendo, las olas son impresionantes, el viento es impresionante. Y ahora estos discípulos, incluyendo al joven Pedro que estaba ahí, entran en pánico. La ansiedad los invade, la ansiedad se transforma en miedo. Están completamente eh, eh, perdidos porque ellos son pescadores y saben que ese tipo de vientos generalmente llevan a la muerte. Están completamente angustiados porque normalmente el pronóstico es que con esta lluvia y con este tiempo... El pronóstico es muerte y están angustiados. Y entonces, en medio de esa angustia, está Jesús durmiendo en la popa. Y se levantan estos discípulos, corren donde Jesús y le dicen: Oye, levántate, no tienes cuidado de nosotros, no ves que nos estamos hundiendo, no te importa lo que nos está pasando. Entonces Jesús se levanta y les dice: ¿Por qué tienen miedo? ¿Dónde dejaron su fe? Dice la palabra que lanza una orden. Para que cese el viento Y para que cesen las olas E inmediatamente todo entró en silencio Entonces estos discípulos han dicho algo como Oye, ¿quién es este sujeto? ¿Con quién es que nosotros andamos? ¿Quién es esta persona que conocimos Que incluso hasta los fenómenos naturales le obedecen? ¿Quién es este personaje? Ellos quedaron impresionados por ese momento Pero mi punto específico por el que quiero empezar Es que Jesús había dicho Pasemos al otro lado es decir, que Jesús estaba descansando en su propia palabra. Jesús no fue alterado por las emociones, Jesús no entró en pánico, Jesús no entró en ansiedad, porque Él, verdad, tenía de almohada su propia palabra. Él estaba descansando en lo que Él había dicho. Una de las razones por las cuales tú y yo entramos en ansiedad es porque perdemos de vista lo que Jesús había dicho a nuestras vidas. Y esto parece casual. O sea, parece como ah, un, punto de lo, un punto que está diciendo Carlos en la enseñanza, ahí de relleno. Parece casual. No quiero que lo mires de forma casual, porque aquí está el eje de nuestros problemas espirituales. ¿Por qué? Porque sencillamente nosotros Perdemos de vista lo que Jesús había dicho y como perdemos de vista lo que Jesús había dicho, quedamos atrapados en el mismo círculo vicioso. En el mismo círculo vicioso, venimos a la iglesia el domingo, Dios nos dice una cosa, otra vez vamos a la calle y entonces perdemos de vista lo que Él había dicho. Y es como que no avanzamos y no avanzamos justamente no por las tormentas, no, no avanzamos porque hemos perdido de vista algo importante, lo que Él había dicho, las cosas que Él dice. Son claves, son determinantes. ¿Qué es lo que dice? Ahora, quiero que entiendas esto. No es casual que tú olvides o que tú cuestiones las cosas que Dios dice. Desde el principio, el plan del enemigo ha sido que tú cuestiones lo que Dios ha dicho. Ahí está la clave, ahí está la obra de Satanás. Nosotros hemos malentendido la obra de Satanás. Si tú ves las películas de Hollywood, siempre a Satanás lo asocian con espanto. ¿Y las películas de terror de qué se tratan? Dos niñas que aparecen en un pasillo, un, un, una cara que sale en un televisor, una persona que sale en un espejo. ¿Pero y qué? ¿Y si salen dos niñas en un pasillo? ¿Y qué? ¿Y qué con eso? Entonces, hemos asociado, Hollywood nos ha vendido la idea de asociar la obra de las tinieblas con espanto. Pero en realidad, si tú revisas la obra de las tinieblas, por eso te digo, esto que te estoy diciendo es clave. Desde el principio la obra de las tinieblas ha sido que tú cuestiones lo que Dios ya dijo. Ahí es donde está nuestro tropiezo en la vida espiritual. Eso hizo con el primer Adán. El primer Adán llegó a la tierra y mira a este padre, le abre las puertas del Edén y le dice, oye hijos, los amo, todo esto es tuyo, son hectáreas para ustedes, miren esta belleza que les he hecho tomen de todos los árboles, disfruten, ustedes son aquí los patrones, esto es suyo. Oye, pero tengan cuidado, ahí hay un arbolito que si lo comen, ese arbolito, ¿verdad?, puede desconectarlo. Ese arbolito significa que ustedes eligen vivir desconectados. Por favor, no lo coman. Eso le dijo el Padre, hermoso nuestro Padre. Pero entonces llega la voz de la serpiente y le dice, con que Dios dijo que no pueden comer de ningún fruto del Edén. Fíjate, ¿qué es lo que hace la voz de las tinieblas del principio? Cuestionar lo que Dios había dicho. Ahora, aparece el segundo Adán. ¿Quién es el segundo Adán? Jesús. Y cuando llega, aparece esta misma voz hermosa de nuestro Padre. Hijo, yo te amo. Hagas lo que hagas, yo te amo, porque mi amor por ti es incondicional y yo estoy complacido en ti. Recibe este amor que yo siento por ti. Dice que bajó el Espíritu Santo y todos ven lo que fue. Y después está Jesús en el desierto y le dice, si tú eres el Hijo de Dios, le dice Satanás, a cuestionar lo que Dios había dicho. Entonces, ¿cuál es la obra de Satanás en tu vida? Porque necesitas identificarla, como dijo el apóstol Pedro. Tienes que estar alerta, alerta. ¿Cuál es la obra de Satanás en tu vida? ¿Cómo va a ser que tú te detengas cuestionando lo que Dios te ha dicho a ti? Pregunto esta mañana y te pregunto del Padre, del pa, de, 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 la, de parte del Padre, ¿qué te ha dicho Dios a ti? ¿Ok? ¿Qué le ha dicho a ustedes? ¿Qué les ha dicho Dios? ¿Qué te ha dicho Dios a ti? ¿Te ha dado instrucciones específicas? ¿Te ha mostrado sueños específicos? Porque fíjate... Te das cuenta que ahorita que yo tuve este pensamiento de ansiedad... Una de las cosas fue que me olvidé lo que Dios me había dicho. ¿Qué te ha dicho Dios a ti? ¿Qué te ha dicho Dios a ti? Porque lo que Dios te ha dicho a ti... Eso va a ser justo lo que Satanás cuestione. Entonces mira esto... Tienes que tener cuidado... Porque en medio de esta situación... También te encuentras un Jesús haciendo una pregunta para desmontar la ansiedad. Y la pregunta es, ¿por qué tiene miedo? ¿Por qué tiene miedo? Y sabes, parece una pregunta obvia. Eso es como cuando yo llego a la casa, siempre me pasa, Llego a la casa, abro el garaje, entro a la casa y mi esposa me pregunta, ¿ya llegaste? Nati, estoy aquí, ¿me estás bien? O tú, por ejemplo, sales de una piscina, ay, estás mojado, te pasó la toalla, así, o te caes, te caíste, Obvio, o sea, o sea, o sea, ¿por qué Jesús hace esa pregunta? Piénsalo bien, tienes miedo, oye, ¿cómo así? Si la barca se estaba volteando, ¿cuál es mi preocupación con esto? Es que yo no creo que tú pienses que la pregunta de Jesús fuera, fuera obvia, yo no creo que ese sea el problema, lo que yo creo que tú piensas y la mayoría de la gente piensa es que Dios tiene demasiadas expectativas contigo. Y me preocupa Que tú veas al Padre Como estos padres Que no hay manera de complacerlo Que Él tiene unas expectativas de nosotros Tan altas Que siempre lo estamos defraudando Me preocupa que cuando tú digas Tú veas a Jesús diciendo ¿Por qué tienes miedo? Tú te hagas una imagen de Dios Quizás de un Padre perfeccionista Que nunca es suficiente para Él Y si tuviste un Padre así Es más fácil que asocies este texto A esa imagen de un Padre Que nunca está satisfecho Pero el tono el tono es muy diferente. Tienes que tener cuidado con el tono y con lo que hay detrás de la pregunta. Porque no es lo mismo que mi hijo Khalil que está aquí, me levante en la noche, se vaya a mi cama y me diga, papi, 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 tengo miedo. Y yo le diga, deja de molestar. ¿Por qué tienes miedo? Vete para tu cuarto. ¿Escucharon? Otra vez llega, papi, 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 tengo miedo. Y yo me levanto, hijo, ¿por qué tienes miedo? Vamos a tu cuarto, yo te acompaño. Son dos cosas distintas. Este niñito diría, ¿quién es este hombre que no le tiene miedo a la oscuridad? Como dijeron los discípulos. ¿Qué es el tono y la diferencia? ¿Y quién es este hombre que me lleva por las oscuridades y no teme? Así lo vieron los discípulos. ¿Y quién es este hombre? El tono es muy diferente. Pero la pregunta de Cristo tenía un propósito. Nadie se va a poner a hablar en medio de un, de un a tener una conversación, ahora, ahora vamos a tener una conversación profunda ahora pues <risa> Él quería hacerles una pregunta que era clave ¿Por qué? Porque habían dos tormentas No una Estaba la tormenta externa y estaba la tormenta en su interior Y él necesitaba que primero estuviera en paz Primero cesara la tormenta interna para que luego cesara la tormenta externa cuando él hace la pregunta, ¿por qué tienes miedo?, esa pregunta tiene el potencial de desmontar la ansiedad. Porque cuando tú revisas por qué tienes miedo, te vas a dar cuenta que no tienes miedo por aquello que tú creías que tenías miedo, sino por otra cosa. Por eso, cuando yo empiezo a ver toda esta situación política, no era la situación política la que me ocasionaba miedo. Lo que me ocasionaba miedo era cómo estaba pensando acerca de esa situación. ¿Sabes cómo estaba pensando? ¿Sabes cómo estaba pensando? como que yo soy un sujeto de tercera categoría que cualquier persona allá en Bogotá toma una decisión y me arruina la vida a mí para siempre eso es lo que yo estaba pensando como que yo estoy pensando que yo soy un don nadie, ¿verdad? que mi vida está en manos de otros y finalmente todo esto de Dios ha sido sencillamente un tema chévere que yo comparto los domingos pero a la hora del té cualquier político arruina mi vida arruina los planes de Dios arruina los míos porque yo soy un don nadie de tercera categoría detrás de ese pensamiento está esa idea es o no es entonces no es lo que estaba ocurriendo es como estaba pensando acerca de lo que estaba ocurriendo y quizás tú crees que la ansiedad te la produce tus problemas matrimoniales o crees que te la produce tus problemas económicos los problemas en la empresa pero en realidad lo que te produce la ansiedad es que has perdido de vista que Jesús está contigo has perdido de vista que Él está contigo por eso Él hace que lo miren oye, porque o sea, Él hace así oye, pero por qué tiene miedo o sea Perdiste de vista que Jesús estaba por contigo porque te enfocaste demasiado en el problema. Y como te enfocaste demasiado en el problema, incluso un problema pequeño lo hiciste más grande que el, Jesús estaba, que el Jesús que estaba contigo. Por eso es que tienes ansiedad. Tienes ansiedad porque empezaste a buscar la paz en el silencio de la tormenta y no en quien estaba contigo. Y muchas veces nosotros queremos tener paz cuando todo esté controlado. Es decir, cuando mi trabajo esté bien, cuando mi familia esté bien, cuando no tenga problemas económicos Y entonces nunca la vas a obtener porque siempre vas a tener desafíos en la vida Siempre Hace poco que nos enfrentamos nosotros al COVID en la casa Mi oración era, Señor, que mi familia esté bien, que todos estemos bien Y apenas pasaron los 14 días, Señor, ayúdame con los negocios, por favor Claro, salgo de una, entro en la otra Y no sé si te pasa a ti o solo me pasa a mí pero si tú crees que la paz es producto que todo esté en orden estás buscando la paz en el lugar equivocado porque empiezas a buscar la paz en un lugar donde no hay ningún tipo de disturbio y no en el lugar donde está Cristo y eso produce ansiedad por eso es que esta idea distorsionada esto se lo escuché a un psicólogo argentino que me encantó esta idea distorsionada que Dios está al control es una expresión ¿sabes para qué? nosotros decimos Dios está al control ¿sabes para qué decimos eso? para sentirnos tranquilos Dios está al control entonces no estoy controlando yo pero Él controla por mí es una forma de controlar ¿te das cuenta? pero en realidad Dios no está al control Dios está en gobierno que es muy diferente ¿sabes qué significa en gobierno? que Él lanza una palabra y Él sabe que su palabra no regresa vacía sino que cumple el propósito por el cual fue enviada Él no tiene que monitorearla Jesús estaba dormido porque cuando Él lanzó la palabra vamos al otro lado no tenía que levantarse todos los días a monitorear el viento a monitorear la presión atmosférica a monitorear cómo estaba todo porque entonces si Dios controlara todo fuera más ansioso que tú y que yo. Dios está en gobierno y lo que quiere es que tú también estés en gobierno. Es decir, que tú busques la paz en la idea de que Jesús está contigo. Por eso Pedro dice echen toda ansiedad sobre Él porque Él cuida de ustedes. Es decir... Que tú tienes solo dos opciones o sientes el cuidado de Dios o sientes la ansiedad pero las dos no puedes sentirla por eso yo necesito que paremos aquí un momento y tú le digas al padre ahí de una y yo porque es que tengo miedo si tú estás conmigo díselo tú un momento ahí mientras yo tomo agua eso un aplauso para el joven ¿por qué tengo miedo? Ahora, vamos a entrar en aguas más profundas. Entremos en aguas más profundas. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió ahí? O sea, ¿cómo ocurrió aquello, verdad, de que la tormenta se apagó? Y sabes que la ciencia ha empezado a enfrentarse con un misterio que el reino de los cielos y nosotros los que creemos en Dios también hemos enfrentado por años. Este misterio, escúchalo, el misterio es... Óyelo bien Que tus pensamientos Determinan tus emociones Y tus emociones Determinan el clima Que hay dentro de ti ¿Ok? Afuera puede estar Sin lluvia Y adentro puede estar lloviendo O afuera puede estar lloviendo Y adentro puede estar En completa paz Tus pensamientos Determinan tus emociones Y tus emociones Determinan Por favor El clima interno ¿Cuál es el gran misterio Que se ha descubierto? Que tu clima interno termina afectando el clima externo. Quiero que veamos un video. Este video que vas a ver en pantalla es de un documental en Netflix que se llama Yo Soy. Necesito que se lo vean. Aquí van a ver un hombre que se llama Tom Shadiak. Este fue el director de eh, Ace Ventura. ¿Recuerdan el famoso Ace Ventura? Buenísima. Y este hombre tiene un problema en su vida y empieza a hacer un viaje espiritual para encontrar la paz. Pero en medio de esa investigación me encuentro con este experimento ¿verdad? que ha sorprendido a la ciencia y que han hecho varios experimentos como estos en el mundo, demostrando cómo nuestro clima interior tiene el potencial de afectar los seres vivos a nuestro alrededor. Cada vez que el hombre mencionó algo que le producía estrés, la bacteria que estaba frente a él sentía el estímulo. Lo que pasó ese día fue que la paz interna de Jesús se convirtió en su realidad externa. Piénsalo, si tú eres un productor de Hollywood y quieres grabar esa escena, ¿cómo la grabarías? Sobre todo a los, a los camarógrafos que están aquí. Imagínate lo ridículo que se vería Jesús. Porque la Biblia dice que la barca estaba tambaleando. Imagínate a Jesús en esa barca. ¿Por qué tiene miedo? Si tú fueras un productor, ¿cómo vas a hacer? ¿Cómo harías la escena? O la otra es que lo agarres de un palo. Y entonces se va a ver como, ah, obvio, entonces, agarrado un palo. ¿Por qué tiene miedo? ¿Sabes? La palabra de Jesús consolidó lo que ya estaba liberando. Cuando Él se levantó, su realidad interna, oílo bien, su realidad interna, se convirtió en su realidad externa. Y aquí hay un gran secreto, porque entonces... Verdad, Nosotros hemos tratado o hemos buscado nuestra espiritualidad En resolver problemas externos Pero lo más importante en nuestra vida espiritual Óyelo bien Es cómo está el clima de tu interior Por eso es que mucha gente ha abandonado el cristianismo Y se ha ido a buscar espiritualidad en Oriente Y se ha ido a Asia Y se han ido a India A buscar espiritualidad allá ¿Por qué? Porque encuentran más paz cuando buscan esa paz su clima interno Que cuando la buscan En repeticiones tradicionales Del cristianismo Es decir Una espiritualidad Es más efectiva En la medida En que tú primero Calmes tu, tu, tu clima interno Que andes por ahí Repitiendo versículos Tú puedes ser un predicador Y puedes montarte aquí Predicar y hablar De la palabra de Dios Y decir cosas extraordinarias Y sin embargo Ser un pésimo gobernante En la vida real porque aquí estamos en una conferencia, pero la vida real es allá afuera. yo puedo hablar de palabras y hablar de cosas. Pero cuando enfrento cualquier situación afuera, mi clima interno se tormenta. Entonces, eh, eh, hemos vuelto a esto una religión donde decimos cosas que no creemos. Y tenemos que ir todos los domingos a repetir las mismas cosas. Y lloramos unos con otros. Y nos mentimos a unos a otros. Pero la espiritualidad debería estar enfocada en tu mundo interno. Por eso la meditación es tan clave en esta época. Porque la meditación se enfoca en tu interior y no en el exterior. Por eso, cualquiera habría pensado, oye, pero si ellos hicieron lo que siempre nos han enseñado que hagamos, ¿qué nos dicen nosotros que hagamos cuando tenemos problemas? ¿Qué nos dicen? ¿Qué nos dicen? Que busquemos a Dios. Que hicieron ellos? Buscaron a Dios y prácticamente Jesús daba por sentado que no debían buscarlo. O sea, ellos hicieron lo que nos han dicho que nosotros debíamos hacer, pero Jesús les responde. Dice, es necesario que primero se calme la tormenta interna. Porque algunas veces tú has buscado la espiritualidad o respuesta de Dios tratando de controlar a Dios, pero necesitas primero encontrar paz interior para que puedas avanzar hacia donde Dios quiere. Por eso es tan importante que cuides esa paz. Necesitas cuidarla antes de dormirte, por ejemplo. No puedes exponerte a cosas que te roben la paz. Porque no importa cuánto ores, y si después ves un noticiero, una cosa es lo que dijiste orando y otra cosa es lo que hay en tu mundo interno. O de pronto te levantas en la mañana y lo primero que ves es una mala noticia, todo el tiempo estás alterado. Y eso es como un, una persona pasada de peso, ¿verdad? Que viene aquí, miré para allá y pronto me iba a encontrar con una vista que no era. Pero una persona pasada de peso que llega aquí y me dice, Carlos, ora para que yo baje de peso. Eso lo hemos visto en el pasado, yo lo he visto en televisión, se me parece una cosa ridícula. Yo le digo, primero, ve a comer saludablemente. Y eso fue lo que pasó con Jesús. Oye, ora para que se calme la tormenta. Primero, necesitas saber qué estás consumiendo. Necesitas primero poner en paz el clima interior. Entonces, la ansiedad no se cura orando por ella. La ansiedad se cura poniendo tu mundo interno en orden. Y para eso tienes que ser selectivo con la dieta que consumes. Para que siempre tu mundo interno esté en orden Para que puedas desatar la paz Que está dentro de ti Esto es clave Ahora Lo segundo que Pedro se dio cuenta Y que me parece determinante en esta historia de la ansiedad Él se dio cuenta Que no solamente era importante Estar alerta a lo que Jesús decía Sino también O lo que Jesús dijo Sino también Poder escuchar lo que Jesús estaba diciendo Hoy ¿Estamos claros? Una cosa fue lo que Jesús dijo ayer, otra cosa fue lo que Jesús dijo hoy. Porque no saber lo que Jesús está diciendo hoy produce mucha ansiedad. Hace un par de años, mi primera visita a los Estados Unidos, iba con muy bajo presupuesto y yo recuerdo que no quería gastar dinero en un chip de celular que me cuesta 60 dólares en el aeropuerto de Miami. Entonces se me ocurrió la brillante idea de decirle a un primo que me prestara un chip de los de él, ¿verdad?, por ahorrarme 60 dólares. Y entonces tomamos la decisión mi esposa y yo, de irnos hasta la casa de él a buscar el chip sin GPS o sea fue la peor de, ni que me hubieran cobrado si hoy me cobraran mil dólares por el chip los pagaría solo por no volver a vivir lo que viví esa ansiedad de estar en una vía que tú no conoces que no sabes si vas en contravía si no vas en contravía si estás perdido si te va a parar la policía si te van a meter preso en otro país tú no sabes si vas a atropellar a alguien tú no sabes si estás haciendo algo mal si, vas, si, si te sales son una hora más de vueltas Cualquier equivocación que, que cometas te va a costar una o dos horas más de tiempo. Esa ansiedad fue horrible, tanto que no disfruté ni el paseo ni disfruté el resto del día. Porque produce demasiada ansiedad no saber hacia dónde vas. Increíblemente, mucha gente vive la vida de esa forma, no tiene ni idea de dónde va. Y por eso está llena de ansiedad. Ay, es que tengo ansiedad. Claro, porque es lo mismo que el carro, solo que tú lo crees como si fuera algo normal. Es que nadie sabe a dónde va. No, no es cierto. Tú fuiste diseñado para escuchar la voz de Dios... ...y que Él te dirigiera. Y parte de la ansiedad que tienes... ...es porque quizás sabes lo que Dios dijo antes... ...pero no sabes lo que Dios está diciendo ahora. Por eso lo primero que tienes que hacer... ...este día es reconocer... ...que tú fuiste diseñado para escuchar a Dios. Número uno... ...nunca más repitas... ...yo no puedo escuchar a Dios. Nunca más lo digas. Tú fuiste escableado para poder escucharlo, solo que a veces quieres escucharlo como tú crees que se escucha al Padre, quizás una voz audible, o quizás de la manera que escuchas a otra persona. Pero tú fuiste diseñado para escuchar a Dios. Quizás estás aquí en este lugar, por ejemplo, ahora, y sientes, oye, de verdad, yo necesito acercarme más a Dios. Es el Padre hablándote. O quizás estás aquí y empiezas a pensar en otra cosa y tú crees que te estás distrayendo. Oye, yo me estoy distrayendo. Pero empiezas a pensar en algo que tienes que hacer en un negocio. ¿Qué puede ser el padre hablándote? O quizás estás en tu casa y de pronto sientes... Que hace rato que no hablas con un amigo... Y te acuerdas de un amigo del que hacía años... No había razón para acordarte de él... Y de pronto te acuerdas de ese amigo... Y te da como una nostalgia... Es el padre pidiéndote que lo llames... O de pronto tuviste un sueño... Y dijiste, ¡ay, comí algo raro! Mira el sueño que tuve... Y es el padre hablándote... ¿Y sabes por qué no lo puedes escuchar? Porque no estás inclinado a escuchar... Porque si estuvieras intencionado en escuchar esas cosas lo escucharías ahora para poder escucharlo y no volverte un loco de esos que conocemos en las iglesias que yo diciendo que Dios le habló y son locuras porque este es el peligro de este mensaje que estoy hablando que se levanten estas personas que malinterpretan esto necesitas conocer lo que ya él había dicho necesitas conocer su palabra escrita porque Dios nunca se va a contradecir de su palabra escrita nunca pero necesitas para poder escuchar a Dios saber detectar la voz del enemigo porque el enemigo también te va a hablar. Y para poder detectar un billete falso, no tienes que estudiar el billete falso. Tienes que estudiar los billetes verdaderos. Los cajeros de banco, no les meten un billete falso. No porque estudian los falsos. Porque están demasiado familiarizados con los verdaderos. Y la manera de familiarizarte mucho con los verdaderos es escuchar su palabra escrita. Pero escúchame, esos apóstoles de los cuales tú y yo hablamos aquí en Plataforma todo el tiempo, no tenían la Biblia que tú y yo tenemos. Y cambiaron el mundo sin estar aferrados a un libro que tú y yo tenemos. No me malentiendas. Nosotros necesitamos el libro. Pero también necesitas escuchar la voz del Espíritu Santo. Para que Él pueda guiarte. Porque si no, te vas a mover con instrucciones viejas. Y eso lo aprendió el joven Pedro. Está Jesús sentado, acostado en un momento de tensión. Está ahí acostado. ¿Verdad? Oh, eso es lo que hay que hacer, acostarse. Eso es lo que hay que hacer, descansar en medio de la tormenta. Porque si no descansas en medio de la tormenta, no tienes autoridad para callarla. ¿No acabamos de aprender eso? Y de pronto entonces está en otro momento angustiante. Pero en este momento angustiante Jesús estaba a punto de ser entregado. Y ahora los que están dormidos son los discípulos. Y se levanta Jesús y le dice, oye, ustedes no pueden velar conmigo ni una hora. Jesús pasó toda la noche despierto y ellos pasaron dormidos y ahora Jesús los regaña otra vez. Entonces si hubiera sido Pedro, le hubiera dicho... Pero defínete, cuando me duermo me regañas y cuando estoy despierto me regañas. No sé qué hacer, todo lo que hago está mal. Instrucciones viejas, porque la Biblia, óyeme bien, no es un libro de matemáticas en donde las cosas son blancas y negras. Si lees la Biblia de esa forma y no entiendes el fondo, vas a tomar decisiones equivocadas. ¿Recuerdan a Abraham? Abraham le dijo a Dios, Voy. aparece en la Biblia que Dios le dijo a Abraham, ve y sacrifica a tu hijo y Abraham va a sacrificar a su hijo justo cuando levanta el cuchillo Dios le dice no lo hagas porque he provisto un cordero ¿qué tal que el alma se hubiera quedado con las instrucciones viejas? y mucha gente está sacrificando cosas y está tomando decisiones equivocadas porque escuchó la voz anterior pero no escuchó la nueva la Biblia no es un libro de matemáticas por ejemplo en un lugar de la Biblia dice honrarás a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida pero en otro lugar dice Es que no aborrece a su padre y a su madre no es digno de seguir y entonces ¿Sabes qué es lo que pasa? No fuiste diseñado, cableado Para relacionarte con principios Fuiste diseñado y cableado Para relacionarte con una persona Y eso marca una diferencia Entonces acabamos de decir algo clave Y es que tú no tienes nada que temer ¿Por qué? Porque Dios está contigo Lo dijimos Quiero que lo repitas Señor, ¿por qué tengo miedo si tú estás conmigo? Pero repítelo con ánimo Ok, entonces decir que todo va a estar bien porque Dios está contigo es una verdad, pero es una verdad incompleta. ¿Estamos claros? Decir que todo va a estar bien porque Dios está contigo es verdad, pero es una verdad incompleta porque si Dios está contigo, deberías poder escucharlo. Y les voy a poner un ejemplo. Pregunto, ¿Dios estaba con María, con el Padre? Perdón, está saliendo una voz aquí. Dios estaba con María y estaba con José, el padre adoptivo de Jesús. ¿Estaba con ellos? Ok. Tú has escuchado, yo lo he escuchado mucho, incluso en el liderazgo y en muchas. En, 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 mi esposa me lo dice a cada rato. Como no te preocupes, Carlos, que si Dios está con nosotros, todo está bien, no hay nada que temer. Dios estaba con, 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 con Jesús, con María y con su padre adoptivo. ¿Es o no es? Se supone que si Dios estaba con ellos, todo estaría bien y nada malo. Pero José escuchó una voz y la voz le dijo, Herodes está matando a los niños, toma a tu niño de Belén y múdate a Egipto. Entonces el discurso, no, todo está bien, yo me quedo aquí en Belén, yo me quedo aquí en Belén porque el Señor me protege, porque yo soy un hijo de Dios protegido por la sangre de Cristo. Sí, pero deberías escuchar a Dios. Porque la forma en la que Dios te quiere proteger es llevándote a Egipto. Entonces tenemos una espiritualidad incompleta. Por ejemplo, los mismos famosos magos de Oriente. ¿Ustedes lo recuerdan? Los magos de Oriente llegan donde Herodes, confiados de que no había ningún problema. Y cuando van en el camino, en sueños, escuchan la voz de Dios y le dicen, no regrese donde Herodes. ¿Dios estaba con los magos? ¡Claro! Pero porque estaba con ellos, ellos podían escuchar su voz y no regresar. Don Herodes Ahora hablemos de política. Porque estábamos hablando. No, si nos quedamos en Colombia todo va a estar bien. Porque Dios está contigo. Sí, es verdad. Pero cada uno de ustedes necesita escuchar instrucciones. ¿Dios estaba con José? ¿Estaba o no estaba? Claro, de hecho la Biblia dice que Dios estaba con él. Por eso todo le salía bien. Por eso todo lo que tocaba prosperaba. Pero Dios le dijo. Viene una temporada en esa revelación del sueño de Faraón. En la que tú... Verás siete años de abundancia, pero luego verás siete años de escasez. Necesitas acumular en esos siete años de abundancia para que luego puedas prosperar en los siete años de escasez. Ah, no, entonces si José viniera a living room antes de este mensaje diría, no, como Dios está conmigo, aunque venga la crisis estaré bien. Sí, está bien, pero es que eso, es, eso está incompleto. Aunque venga la crisis estaré bien porque Dios está conmigo y lo puedo escuchar. Entonces hemos malinterpretado un poco, ¿verdad?, y por eso hay gente que busca el bienestar de su futuro simplemente viniendo aquí, es lo que se llama como santificar la fiesta. Si yo voy, Dios está conmigo, ya, pero no hay una intención en profundizar en cómo Dios te está hablando. Ahora, muchas veces también no puedes escuchar la voz de Dios, primero porque no estás inclinado a escucharlo, y segundo porque tampoco estás de decidido a obedecerle. Y tienes que asumir algunos riesgos, asumirlos. Para poder escuchar la voz de Dios tienes que asumir algunos riesgos, por eso vas a ver ahí... Que el mismo Jesús en Juan dijo, quien quiera hacer la voluntad de Dios, entonces sabrá si lo que yo digo viene de mí o viene del Padre. Es decir, quien quiera hacer la voluntad de Dios, ese podrá afinar su oído. Pero si tú no estás dispuesto a hacer lo que escuchas, ¿por qué Dios habría de hablarte? ¿O por qué habrías de escucharlo? Entonces, como no te atreves a obedecer su voz, sencillamente pierdes la capacidad de escucharlo y de ir de alguna forma agudizando tu oído para poder escuchar la voz del Padre necesitas escucharlo nos hemos acostumbrado a vivir la vida sin dirección porque creemos que así es la vida pero yo vengo a decirte de parte de Dios que no fuiste diseñado para vivir la vida así sino que fuiste diseñado para vivir la vida escuchando entonces cuando tomes la Biblia la próxima vez dile Señor háblame porque no voy a leer esto como un libro religioso esto no es la baldor necesito que me hables. Y después de que le digas, necesito que me hables, inclínate a escuchar. Te va a tocar dar unos pasos, quizás te equivocaste, pero si no te equivocas, entonces no aprendes a ser preciso. Necesitas escuchar la voz de Dios. ¿No fue lo que dijo ayer? ¿Es lo que dice? Pónganse de pie y ya terminamos. ¿Sabes qué? El joven Pedro. Empezó ese texto diciendo. Humíllense. Bajo la poderosa mano de Dios. Humíllense. A veces no entendemos qué significa eso. ¿Por qué Pedro decía? Humíllense. Bajo la poderosa mano de Dios. Porque Él. Los levantará a su debido tiempo. Depositen toda ansiedad sobre Él. Porque Él cuida de ustedes practiquen el dominio propio y siempre estén alertas porque su enemigo el diablo anda como león rugiende buscando desacreditar la palabra de Dios ¿sabes por qué Pedro escribió eso de bajo la poderosa mano de Dios? porque la poderosa mano de Dios tenía un gran significado en Israel el Salmo 136 que lo vas a ver en pantalla decía, regoncíjense en el Señor porque él sacó a Israel con brazo fuerte y mano extendida. Él sabía que la mano de Dios le dijo un día, Pedro echa las redes a la derecha y vio la multitud de peces. Él sabía que esa mano de Dios abrió el mar rojo en dos, él sabía que esa mano de Dios hizo que saliera agua sobre la peña. Él sabía que esa mano de Dios le había dado la victoria a Israel Frente a todos sus enemigos Él había visto la mano de Dios tocándole leprosos que nadie tocaba Él había visto la mano de Dios obrar Pero otro día Tiempo más adelante Pedro está en otra tormenta Pero esta vez Jesús no estaba ahí Quizás como tú, tú puedes decir Ah, pero que para Pedro era fácil Porque tenía a Jesús al lado Pero esa vez Jesús no estaba ahí y la barca se estremecía con violencia y con violencia. Y Pedro y sus acompañantes estaban ahí. Tenían ansiedad otra vez, volvieron al pánico otra vez. Pero entonces apareció Jesús. Esta vez la barca no, no lo sostenía. ¿Sabes por qué? Porque la palabra se sostiene en sí misma. Y quizás tú has puesto toda tu confianza en tu barca. Tu trabajo, tu empresa, tus negocios... La, 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 el, el, el presidente que queda en Colombia... Quizás tú has puesto... En, eh, la barca representa esa persona a la que te aferraste... Esa adicción... Eso representa la barca... Pero la palabra se sostiene por sí sola... Y la palabra tiene el potencial de cumplirse... Aunque los medios que te han sostenido ya no estén... Por eso esa palabra no necesitaba la barca... Por eso... Por eso te dije ahorita... Cuando grabamos esta película de Hollywood... Jesús no se tambaleaba porque la palabra se sostiene por sí sola. Jesús no se tambaleó cuando estaba hablando con los discípulos. Porque Él estaba sostenido en sí mismo. Él es la palabra. Cuando estaba dentro de María. Al parecer esta mujer cargaba a Jesús. Pero no. Él la cargaba a ella y al resto del universo. Porque Él es la palabra. Y ese día. La palabra. Le dice a los discípulos. No teman cobren ánimo! Es lo que el Padre te vino a decir hoy. No importa qué tormenta estás enfrentando, todo este tema del coronavirus. No importa si quizás perdiste un familiar y estás desesperado. No sé qué situación estás viviendo. Esta palabra, ¿verdad? Se, se muestra ante ti sin ningún tipo de sostén. Esta palabra se muestra eterna y poderosa como siempre ha sido. Y desde esa eternidad, desde ese poder te dice, no temas. Vuelve al ánimo. Entonces Pedro gritó desde allá, si eres tú, di que yo vaya a donde ti. Y la palabra le dijo, ven. Y Pedro empezó a caminar sobre el agua. Porque ahora ya no necesitaba ser sostenido por la barca, ni por su empresa, ni por su negocio, ni por la empresa pesquera, ni por, lo, ni por la cuenta bancaria. Ahora este hombre empezó a caminar de una forma sobrenatural Porque tenía su mirada puesta en la palabra ¿Dónde está puesta tu mirada? ¿En la palabra o en las circunstancias? Mientras él miraba la palabra él caminaba sobre el agua Y yo te digo de parte de Dios que mientras estés mirando la palabra Vas a hacer cosas sobrenaturales en la vida Vas a ser el mejor vendedor de tu empresa Vas a hacer negocios que otra gente no puede hacer Vas a conquistar cosas que otra gente no puede conquistar Cuando la gente te pregunte ¿Cómo has logrado lo que has logrado? Ni siquiera vas a saber qué responder porque Pedro ¿Y cómo caminaste sobre el agua? No tengo idea Solo sé que estaba mirando la palabra Carlos Freyja cómo has prosperado Y saliste de la pobreza? De la pobreza No tengo idea Solo sé que he mirado la palabra Todos estos años Y he caminado hacia ella Lo que otros no pueden hacer Tú lo vas a hacer Si estás mirando la palabra Pero hubo un momento Donde este hombre Otra vez se enfocó En el viento En el mar En el ruido Y empezó a hundirse Y quizás esta temporada Ha sido fuerte quizás en medio del coronavirus has mirado muertos, se murió el familiar, se murió el otro, se murió aquel, se murió, cerraron aquel negocio, perdieron aquellos aquellos aquellas oportunidades y estás tú ahí y aquellas proezas que habías hecho antes empiezas a ponerlas en duda y empiezas a hundirte. Pero entonces dice la palabra que cuando Pedro se está hundiendo, inmediatamente lo tomó la mano de Dios. Esa misma mano de que él había escuchado de sus antepasados esa misma mano lo tomó y lo sacó de donde estaba lo tomó y evitó que se hundiera y esa misma mano va a evitar que tú te hundas no sé si quizás esta temporada ha sido tan dura que te has estado hundiendo en tristeza, en depresión, en pánico quizás tus negocios se han estado hundiendo quizás no has perdido las ganas de vivir pero la mano de Dios está aquí para levantarte por eso Pedro dijo humíllate yo conozco esa mano esa mano me sacó un día cuando no tenía nada me sacó del fondo del mar Humíllate ante la poderosa mano de Dios Y verás como Él te levanta Eso es lo que el Padre quiere decirte hoy